0: Olá pessoal, eu sou a Débora Ribeiro eh, e dando seguimento a mais um episódio do projeto A Não Mulher em homenagem ao mês de março, às mulheres, hoje eu estou aqui com mais uma convidada né, que vai trazer uma temática muito interessante para todas nós, que é sobre racismo obstétrico. Eu estou aqui com a doutora Luísa Fernanda Silva dos Santos, ela é advogada, mãe, especialista em direito processual civil pela Universidade do Contestado, UNC, ativista em causas sociais, membro do Movimento dos Negros de Erechim, MENI, capacitada em violência doméstica e de gênero pelo IBCCrim, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Como eu sempre faço, antes de trazer aqui direto a temática, eu sempre pergunto à nossa convidada, né? até mesmo por curiosidade, é, para entender o que a levou a, a, ao mundo jurídico. né? Então, doutora Luísa, é, por que, que é, você, vou chamá-la de você, né? para ficar uma conversa mais informal, é, por que, que você escolheu o curso de Direito e a atuação do trabalho que você desempenha hoje?
1: Olá, uh, primeiramente eu quero agradecer o convite de fazer parte desse projeto tão importante para a, a ANAM, para as mulheres, para as mulheres negras. Uh, enfim, essa é uma pergunta bem uh, interessante. A escolha da profissão, eu, Luísa, sempre achei que, hoje com essa maturidade, passei a, a entender que a gente tem que escolher a profissão da vida muito cedo, né? Eu aos 18 anos estava a prestar vestibular, testes vocacionais e uh, não conseguia muito encontrar o caminho, apesar de me identificar muito com leitura, muito essa questão da, da do social. O meu pai era policial militar e me incentivava muito a fazer direito, mas eu tinha uma certa resistência até não por mim mesma, mas por influência externa. Como eu era aquela... o Patinho foi da turma, sempre, sempre uh, fui a única, uma das únicas uh, negras na sala de aula, então eu tinha essa, essa influência, e as pessoas sempre diziam, eu, eu mesma me, me auto-isolava por me sentir uh, fora do contexto, e as pessoas sempre diziam, ai, mas você não tem um perfil de advogada, ah, mas... Uh, no, uh, Pô, as pessoas diziam que não, não tinha aquele perfil para advogada e eu fui armazenando assim, essa, essa situação de entender que não tinha realmente o perfil. Mas, por incentivo do meu pai, da minha mãe, que uh, me incentivaram a fazer o curso, eu acabei fazendo vestibular, passei e uh, comecei a fazer direito. O primeiro ano foi bem difícil, porque aí a gente entra fazer direito, a gente acha que já vai sair fazendo justiça, né? E aí não é bem assim, aí tem de português, tem de sei lá o que, né? Tem metodologia e daí parece, nossa, hoje eu fui me enfiar? Mas com o tempo, por cada vez mais uh, criando intimidade, afinidade, uh, entendendo. Inicialmente, até o dia que eu não ia ser advogada, eu ia fazer um concurso público, não me identificava com a advocacia. Mas, lá no, no décimo semestre, eu já estava uh, decidida a abrir o escritório e fazer e, uh, e, e me tornar uma advogada. Então, uh, eu sempre fui. No, no fim foi o direito que acabou me escolhendo e me acolhendo, e ao longo do caminho eu fui vendo que realmente eu tinha afinidade, me identifiquei muito. E hoje estou muito feliz, me, me sinto realizada, uh, não me vejo fazendo outra coisa. Uh, tanto que acabei, acho eu, que eu, eu fiz eu fiz dois, mais para ver como era, mas não porque aquele, não estudei, né? enfim, e me sinto acolhida pela advocacia apesar de todos os pessoal que a gente encontra no caminho e mais recentemente então que eu acumulei a, a minha carreira para esse lado direito das mulheres uh, eu digo que na verdade foi o nascimento dos meus filhos tá? a maternidade me encaminhou para esse caminho eu sempre tive mais essa veia do social uh, eu fiz estágio depois quando fiz história eu fui trabalhar com o processo de trabalho que uh, virou integrado né Justamente também sempre gostei mais dessa militância uh, mas ao longo do tempo eu, uh, 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 aquele tesão que a gente tem pela advocacia foi meio que amornando uh, uh, enquanto eu tive os meus filhos Uh, o meu primeiro filho já foi um tarde, mas a partir da segunda filha foi porque que eu me reconheci, né? Eu consegui entender o meu propósito, o meu propósito pessoal como profissional atuando nessa, nessa parte dos direitos das mulheres. E a questão da violência obstétrica também, né? É fruto dessas minhas vivências com
0: a maternidade. Nossa, que linda história bacana, né? bem interessante isso, e eu acho que quando a gente se torna mãe, a, a, muda um pouco a chave, vira a chave, a gente acaba tendo outras perspectivas, né, é, de vida, de propósito, enfim, muito interessante mesmo, Luísa, as suas considerações eu, eu
1: sempre digo que a maternidade foi o meu portal né para mim realmente encontrar o meu propósito dentro
0: das poucas e falando de maternidade e já ligando a essa temática né é, eu agora fazendo uma reflexão um pouco sobre isso é, eu sempre conversei com várias mulheres né essa questão na hora do parto é, de como se a pessoa sofreu ou não. Eu conheço muitas mulheres que ficaram traumatizadas né, na hora de, de, de ter um filho, né, principalmente na rede pública, por ser um parto normal, enfim, falaram que sofreram muito e isso eu acho que vai muito, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, porque ainda não é um assunto é, que é muito bem tratado, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, mais carentes e que, infelizmente, ainda dependem da, da rede pública do SUS, né, para terem algum tipo de assistência à saúde. E, e já entrando aí na nossa temática, você poderia explicar para nós, né? Para mim, para os ouvintes, o que caracteri caracterizaria uma violência é, obstétrica, que eu acho que é, é uma violência sofrida só pela, pela mulher, ó, óbvio, né? E a mulher que está grávida, que vai dar à luz, que está em trabalho de parto. Você poderia explicar para nós o, sobre essa temática?
1: Sim. Uh, eu vou tomar liberdade, então, e antes
0: de entrar
1: realmente no conceito da violência obstétrica, fazer um, uma retrospectiva histórica, né? Se a gente pensar a humanidade, o mundo, desde que mundo é mundo, a humanidade, as mulheres sempre pariram, né? Naturalmente. Uh, lá no meados do século XV, que, no início da história, a gente vai ver que o parto era um evento familiar, uh, a mulher que, que estava para ter o filho, ela era acompanhada da mãe, das tias, de outras mulheres mais velhas que já tinham tido filhos, irmã, parceira. Então, o, o nascimento, o evento, o nascimento, ele era protagonizado pela mãe, que é gestante, e pelas outras mulheres que ali estavam dando aquele apoio era em casa, no, no, com aquele calor humano no local em que a mulher se sentia segura uh, enfim, né, acolhida com o passar do tempo, mas, né, uh, mais precisamente no século XX uh, o, o parto ele foi institucionalizado né? Passou-se, claro, de, uh, se percebeu que a, em, em alguns partos aconteciam perdas maternas, perdas de bebê, enfim, com o avanço da medicina Então, uh, passou a estudar como evitar isso Então, o parto foi institucionalizado, foi levado o um evento parto para, uma, para os hospitais, para, para as maternidades E o ovo uh, passou a ser o protagonista uh, desse evento como o fato saiu daquele ambiente familiar e foi para um ambiente uh, estranho à mulher, a gente costuma dizer que o fato ele é o ápice do evento da concepção, né? Então quando o casal vai conceber o um seu filho, ele faz tá num ambiente privado, acolhedor, com amor, enfim, né? E uh, o, o lógico seria que o nascimento estivesse num ambiente idêntico. Né? Só que ali a mulher vai para um ambiente onde ela não conhece os profissionais, a não ser o seu próprio, etc, uh, num, num local, num quarto do hospital, frios na cara, enfim, no rosto. Uh, então, tudo isso uh, faz com que ela vá uh, travando, né? E o parto, para quem estuda fisiologia do parto, vai perceber que são uh, cinco hormônios, se não, eu se não me engano, que fazem... Uh, todo o evento passa com PC, a oxitocina, a endorfina, a adrenalina, tem outros dois que agora eu esqueci, mas enfim, são cinco hormônios. Uh, que faz com que todo o trabalho de fato aconteça. Só que no momento que uh, a fascinau, não é um amor, né? No momento que chega lá no, uh, no, no hospital uh, e a mulher vê que entra profissional diferente, fazendo um toque, fica deitada na cama, sem uh, alimentação, uh, entra e sai de pessoas, muitas vezes são até médicos residentes, ela vai retraindo, vai travando isso faz com que o trabalho, de fato, uh, uh, dificulte, né? diminua. Então, isso acontecendo lá no passado, você percebeu, não, nós precisamos fazer coisas, algo, inventar uh, uh, métodos para que, então, esse fato evolua. Aí que entraram os métodos de intervenções, né. A partir dessas intervenções é que foi surgindo a questão da violência. Né? Da, o, o, essas intervenções muitas vezes não foram favoráveis para a mulher, muitas vezes não, não são favoráveis para a mulher, né? porque essas intervenções causam realmente sofrimento, uh, dor. E o que, que aconteceu? Uh, 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 ao invés que isso estava acontecendo por causa do modelo de assistência, criou-se aquele mito de que o parto é sofrimento. Né? mas na verdade é a assistência que é dada que causa sofrimento, né? e aí uh, as mulheres passaram a ter medo, foi, foi se vendendo esse temor, esse medo, esse terrorismo em relação ao parto, uh, muitos desfechos negativos do parto, do parto foram atribuídos ao parto na, uh, natural, ao parto normal, né, e aí passou-se a vender a ideia de que então uma cesariana seria uh, mais protetiva para para mulher, que evitaria o, a dor, uh, não se explicou que uh, uma cesariana poderia aumentar inclusive os índices uh, de morte materna, enfim, e aí se estabeleceu o que tem hoje. Então, o que, que é a, a violência obstétrica? A violência obstétrica é um tipo de violência de gênero né? contra a mulher, só então a mulher que vai ser vítima da violência praticada por qualquer profissional, não necessariamente pelo médico, qualquer uh, uh, componente da equipe de assistência, desde o porteiro do hospital, pode ser o, o, o causador da violência
0: obstétrica.
1: Porque ela é, aquele, ela é aquele conjunto de, 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 de má prestação de assistência para aquela mulher uh, no pré-natal, no, uh, no, no, no pré durante o parto, no pós-parto, nas situações de abortamento. Essas, essas violações elas podem ser físicas ou psicológicas. Uh, e aí esse conjunto de má assistência prestada para a mulher configura a violência obstétrica é, 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 resumidamente, é isso, né? A gente tem que fazer essa, essa análise retrospectiva pra gente chegar no contexto de hoje. E aí, as pessoas atribuem ao sistema único de saúde principalmente, ao parto normal a, a essas questões, mas a gente sabe que uh, a, a ONF, por exemplo, indica, uh, aconselha no máximo 15% de pesarianas Uh, pra, o, o, o número adequado né? e a gente sabe que daí, por exemplo, nos hospitais públicos nos no, no, no planos de saúde esses números podem chegar a, a, a níveis altíssimos 90, 90% Dentro, uh, de, de E isso também é uma forma de, de violência, porque no momento que, uh, eu não digo a cesariana, ela salva vidas a gente vida, não, não pode confundir, porque a gente, quando a gente entra nesse assunto, tem um monte de pessoas que dizem, ah não, a, a, a filã não é a cesariana, então, não, não é, a cesariana ela serve para salvar vidas O que ocorre é que ela está sendo vendida, uh, de, de modo né, como se fosse a solução e, a, e sem informação e aí muitas mulheres estão optando pela cesariana como forma de fuga da dor mas não estão entendendo né? não estão sendo informadas nos reais riscos que essa pode causar né? então acho que tem, tem todo esse contexto para colocar para analisar, para pensar isso que se fala, ah, ah, bom, então, a fala né? fica, ah mas muitas pessoas falam em está comunizado, né? As pessoas pensam, mas está comunizado é aquele parque na banheira, em casa, não necessariamente, né? O parque comunizado nada mais é do que o respeito ao protagonismo da mulher, né? Com o mínimo de intervenções uh, possíveis e com a assistência adequada, com o acolhimento e a assistência adequada.
0: Ah, muito interessante essa sua introdução histórica, né? Porque se realmente pensarmos, né? Como era, eram feitos esses procedimentos né, antigamente e como são feitos hoje, eles têm um nexo, uma lógica mesmo. É, hoje eu acredito que não muito, mas geralmente no interior existiam as figuras da parteira. Eu tenho, minha família é do interior da Bahia, né? E eu tenho uma tia que ela teve uns 15 filhos, né? A família é muito numerosa, até mesmo pela cultura daquela época, do local, e todos foram filhos, ela teve os filhos dentro de casa, com uma parteira, na hora de, da criança vir ao mundo, aí chamava a parteira, né? faziam todos aqueles procedimentos, então já era um costume da época. E agora, nas grandes cidades, hoje eu acredito que no interior também, só no, no, nos, nesses interiores bem assim, sem recursos, porque nós vivemos num país muito grande, né, ainda aconteçam esse tipo de coisa, mas agora aqui nas grandes capitais, realmente são poucas, né, as pessoas que têm essa ideia de querer ter o filho de uma forma natural, porque muitas pessoas, pelo menos na rede particular, né, Preferem por medo, por também desconhecer essa questão, que eu acho que isso também não é tão divulgado e, e as pessoas também não vão muito atrás dessas informações. Acabam por optar por uma medida de comodidade também da cesariana, porque você pode marcar uma hora, aí ah, vou ter meu dia a tal dia, a tal hora, a não ser que ele queira vir antes, né? Aí vai ah. ser pelas vias naturais. Eu acho que também é uma questão de, de, de comodidade, tanto do médico, da, da rede que, que assiste, né? E essa cultura, né? Por esse tabu que envolve a maternidade, que vai doer, que não né? vou sofrer, enfim. Eu, pelo menos, porque quando, a partir do momento que eu fiquei grávida, eu sempre procurei, me inteirava é, o assunto, e olha que naquela época não existia internet, né, tinha uns manuais, alguma coisa, era experiência da, da tia, da, da mãe, enfim, mas eu já estava preparada, né, eu falei, bem, a criança entrou, ela vai ter que sair de alguma maneira, era assim que eu pensava, né, então meus dois partos foram normais, assim, naturais, não tive nenhum tipo de sofrimento porque também eu sou uma pessoa é, tava preparada eu acho que psicologicamente e fisicamente né meu filho quase nasceu a caminho do hospital minha filha também então a minha experiência que é o que eu sempre falo para quem tá grávida ah, e aí você sofreu não sei o que eu falei não nada eu não sofri nada e eu me lembro que no hospital que eu tive meu filho né, meu primeiro filho, eu era a única ali do andar a ter um parto normal, porque a maior, todas as mulheres daquele andar tiveram cesárea, né? Legal. E aí o médico veio perguntar Sim. se eu me importava, se os estudantes que estavam ali poderiam assistir, né? mas eu estava naquele momento de dor, queria que meu filho saísse mesmo, né? Uhum. Então não me importa enfim, então realmente né, passei sua desapegada com relação a isso, mas existe sim esse tabu, esse certo medo, por isso que hoje ainda os índices de cesariana são muito altos, principalmente na rede particular né? E até mesmo assim, essa questão
1: da dor você você, essa questão da dor, se a gente analisar, também é o é, 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 o corpo humano, o ser humano, uhum. é uma máquina muito perfeita, Até a questão da dor, ela é muito, apesar dela de ser muito relativa, porque tem, é como se diz, né? tem que estar com o seu psicológico preparado, entender que aquilo é, é, é natural, vai acontecer, mas pensem. Uh, se não houvesse a dor, talvez o corpo ia ficar naquele trabalho de parto por muito tempo assim a dor também faz parte da engrenagem do trabalho de parto para fazer com que o corpo vá fazer com que se o seu bebê nada porque senão uh, a gente tem, uh, as mulheres que tem a, a experiência de parto natural que deixa, e, e, e todas falam, o interesse é o mesmo, na hora da vontade a da vontade de matar, vontade de gritar depois que nasce aquele prazer tão grande que quase não lembra da dor, né? E aí por isso que eu, uh, eu não, né? Os estudos dizem que até a própria dor é algo uh, necessário para que o trabalho evolua, né? Senão a gente ia ficar naquele... Na, 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 se fosse só, só a parte do prazer,
0: a gente ia ficar parindo nos dias e dias, né? <risos> Sim, e é uma coisa também muito rápida, né? São ciclos, né? Que são as contrações, na verdade. E depois, né? Isso eu me lembro bem, assim, sem ser de forma traumática. Mas depois que você tem o seu bebê, seu filho, você já está pronta para. Pode até sair e ir andando para o quarto muito diferente de uma recuperação de quem fez uma cesárea, né? Que é uma recuperação um pós operatório muito mais traumático, né? Então tem essas nuances que eu acho que deveriam ser muito bem colocadas para essa geração aí, né? Sobre o prós, os prós e o, o contra aí na questão da maternidade, né? É. E, e,
1: e uh, estima-se que uma cada quatro mulheres no Brasil tenha sofrido violência obstétrica. Mas esse número pode ser muito maior porque muitos querem ter consciência disso. E como a, a conduta que configura uma violência obstétrica é um rol enorme, taxativo, não tem como a gente pesquisar uh, uh, todas, né? Uh, a, a, a essa própria questão da sabedoria então, né? Eu só fui tomar conhecimento do termo a violência doméstica Dois anos depois que meu primeiro filho nasceu E aí quando eu cheguei à conclusão Que sim, eu tinha sido vítima de violência obstétrica uh, Eu entendi o que tinha acontecido na, na oportunidade né? Então, a, muitas vezes as mulheres querem Tomam confiança porque aí a, o, o, os profissionais, aqui equipe de assistência, chega e diz: Não, isso aqui aconteceu por isso, por isso, por isso. A gente tem uma cultura de em também endezame, médico, né? Então o médico falou, o profissional falou, está passando e, e não questiona. Então, começa a estudar a pesquisar e ver quais são as, as, as reações em todas as áreas de trabalho de desacato, as intervenções necessárias e necessárias vai aprendendo, tu entende que muitas coisas não fazem sentido, né? E aí, uh, a tu, tu, abre aqua, a tu abre aquele os ponto e tu vai indo cada vez mais. Então, eu posso falar, eu, fui, eu, eu tive as duas experiências, então, como eu disse no meu primeiro filho, eu acabei indo para uma tesária desnecessária, foi tomei conta disso, a minha segunda filha nasceu de parto normal e eu entendi tudo o que tinha acontecido no parto anterior, né? E aí por isso eu falo, às vezes quando eu publico ou quando eu começo em alguma conversa, as pessoas já vêm logo tendo, ai, mas não, ninguém é menos mãe ou mais mãe por ter feito cesárea uh, ou por ter feito parto natural, não, não é sobre isso, né? sobre a questão da assistência, do respeito, do protagonismo da mulher, né? É disso que estamos falando, não de quem é mais mãe ou de quem é menos mãe, né? De, a, a, a via de nascimento não não, não
0: não mede maternidade. Luísa, é... Aproveitando esse, esse gancho né, é, eu, é, é, é estatístico Até mesmo se você colocar na internet Em qualquer outro meio de, de conhecimento Que as mulheres negras Elas são muito mais é, elas, têm, elas têm muito mais risco De sofrer esse tipo de violência Por que, que isso acontece mais Com as mulheres negras?
1: Então, aqui a gente vai ter um, um, um encontro, né, uh, a gente sabe que já racismo né, é, é algo que a gente enfrenta desde, o, desde que os nossos ancestrais foram uh, especializados como desaposta da Cália, enfim, né. Mas um o racismo obstétrico que eu falo é, é, a, é a fusão entre a violência obstétrica e o racismo, e, o, e a violência institucional. Porque se a gente observar, as mulheres né, negras sofrem uh, dupla, ou até tripla, forma de opressão: né? de gênero, raça e quarto. Então, uh, uh, as estatísticas demonstram que as mulheres negras elas sofrem uh, mais uh, para encontrar atendimento, né? então no, uh, uh, as estatísticas demonstram que o pré-natal das mulheres negras é mais do que qualquer outra uh, mulher, né? as mulheres negras elas são mais sujeitas a passar pelo, por, pela epigiotomia, que é aquele forte no perinho que já, fica, uh, uh, já está comprovado cientificamente, né? as evidências científicas demonstram que, é que ele não ajuda em nada no trabalho de parto, né? só piora, né? é uma violência física, inclusive, física e sexual, conforme algum... algum Autores, alguns estudiosos. Uh, as mulheres negras uh, são mais suscetíveis a mortes maternas. As mulheres negras, então, elas acabam se a uh, 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 todos os tipos de violência psicológica que a gente observa em relação à mulher negra, ela sofre mais. Né? Então, a política, a gente fala em as do né? Aqui a gente chega num ponto de uma, de uma fusão Onde a mulher negra acaba sendo ainda mais uh, vítima né? Tem um, um estudo que é acordador Que, que faz a que a gente, uh, aonde tem quantas pessoas estatísticas né? De quantas quanto mulheres negras estão ainda mais atravessadas por essa questão Desse, desse, desse tipo de violência. Eu até anotei os uh, um, um índices porque as mulheres negras são as que menos têm analgesia, têm o seu acompanhante barrado com mais frequência. Uh, deixa eu só conferir: 67,2% das mulheres negras foram vítimas de racismo durante o atendimento médico, e mais da metade dessas uh, durante o atendimento obstétrico ginecológico. 50% das distantes uh, negras receberam a sem analgesia. Uh, 62% das mulheres uh, negras são vítimas de violência obstétrica E isso tudo com pontos, né? Com pontos do Ministério da Saúde, ou da OMS E 65% das mortes maternas são mulheres negras. As chances de, de um pré-natal inadequado, as mulheres negras elas têm maiores chances de um pré-natal inadequado, elas peregrinam mais em busca de maternidade no momento da internação para o parto. Frequentemente elas ficam sem acompanhante, e isso tudo por quê? Por conta dos estereótipos que a gente carrega. né? Quem nunca ouviu falar que as mulheres negras são melhores parideiras porque tem quadris mais, mais largos? Né? Uh, mulheres negras não precisam receber analgesia porque elas são mais. Uh, aguentam mais a dor. Isso por quê? Por conta dos estereótipos lá. Ah, Casa, é a porta da escravidão, que as mulheres sempre foram taxadas de forma, porque elas tinham que aguentar tudo o que passavam, né? tinham que aguentar ficar longe dos seus bebês para amamentar os bebês das suas senhoras, né? uh, tinham que aguentar trabalhar de sol a sol, uh, enfim, to to esse, todo esse histórico que a gente, uh, que a gente sempre está uh, uh, falando, divulgando, e, e os livros demonstram. Um, que os históricos então, além de tudo, de, 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 todo, de toda essa cultura, de toda essa discriminação, na hora da, da, da maternidade, a gente é novamente atrapalhada por, esse, por esses uh, fatores discriminatórios.
0: É, eu ouvi atentamente e... Eu acho um absurdo isso, né, a questão da, da anestesia, assim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito disso. Realmente é um fato, assim, no século XXI, absurdo ainda é, ouvir uma tamanha né, discrepância né, nos dias de hoje. Mas, infelizmente, isso ainda faz parte da realidade, né, de, de gra...
1: As mulheres negras chegam no hospital uh, com dor, geralmente recebem um buscopã, um sei lá, qualquer analgésico, e voltam para casa. A mulher uh, negra chega no hospital com dor, ela não é nada, tem ou ela acaba sendo encaminhada para uma cesárea um desnecessária, mas, enfim, ela recebe um atendimento. Enquanto que a mulher negra, o uh, 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 um procedimento para ela é trafiado, de isso de né, digamos assim que é mandado de volta embora e por isso corre, é, ocorre cena de bebês, pena de mãos, né, por, esse, por, esse, por essa má assistência. Então, o que, a gente, o que a gente milita, o que a gente busca é que o, os profissionais da saúde analisem desse ponto de vista. Tem relatos isso, e isso não é coisa que eu tô inventando, gente, eu, eu pesquiso bastante uh, de mulheres né, que chegam no, 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 no atendimento no pré-natal profissionais nem colocam na mão, fala, olha, a gente tá, tá tudo bem, nem chega perto. Tamanha é a cultura, né, Tamanha é o racismo, não tem que encostar no corpo negro, né? Não tem encostar no corpo de uma, de uma mulher negra. E aí as dores, elas são sempre né? E aí, enquanto a gente tem um grande av avanço uh, nessa pauta da violência obstétrica, porque ultimamente ela está muito na mídia, né? porque, uh, uh, infelizmente, mulheres influentes tiveram que passar por violência obstétrica para que a violência obstétrica fosse ouvida, mas o racismo obstétrico ainda continua na inseguridade. De porque se a gente fala, a, gente tá falando, a primeira coisa ai ah, meninila menina, vem ela, né? então a gente
0: precisa também fazer um recorte de raça aqui nesse momento também e o que, que é, como que a gente pode é... Qual tipo de ação que, na, na opinião da doutora, que já estudou sobre isso, continua estudando, né, como que, eh, o que seria possível para fazer essa reversão né, desse cenário de discriminação, principalmente com relação à mulher negra? Porque a violência obstétrica ela pode ocorrer com qualquer mulher, né? mas eh, esse recorte com relação à mulher negra, o que seria necessário assim, do seu ponto de vista para a gente melhorar esse atendimento? O primeiro
1: ponto é o, 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 o
0: primeiro passo seria o que a gente já está fazendo, né? O que a gente está
1: fazendo aqui, trazendo o assunto à tona, colocando o assunto na mídia, voltando, uh, uh, jogando luz sobre o assunto, é o primeiro passo, né? As pessoas precisam saber são ouvidos, são então uh, isso precisa estar impactando no, no, nos ouvidos das, das pessoas. Esse é o primeiro ponto, né? A informação. O segundo é uh, a capacitação dos profissionais de saúde. Né? Quanto mais a capacitação houver, melhor, uh, E essa capacitação, ela tem que ser ampla, ela tem que ser multidisciplinar. Uh, as pessoas a prestar, a, a prestar atenção nos números, ver que isso é algo real, então a capacitação é um outro ponto, e um terceiro ponto que eu acho importante é quanto mais a gente conseguir encaminhar as mulheres para denunciarem, porque enquanto a gente silenciar isso, eu sei que é muito dolorido, quando a gente ouve tá, os relatos das mulheres, Uh, são vários gatilhos A gente começa a pensar em inúmeras coisas né? É doloroso, é doloroso a gente Ouvir que o nosso corpo É me menos valorizado Em qualquer lugar que o racismo está uh, Nos atingindo até nesse momento Que deveria ser um momento mais sublime Da vida, né? A maternidade, é o treinamento de um filho Então, denunciar né Denunciar o sistema único de saúde para ms a AMS uh, Ou o DEM Uh, o disco de 180, uh, as ouvidorias dos hospitais, aonde ou uh, sentiu vítima, uh, 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 percebeu que alguma conduta pode ser configurada a racismo, denuncia, Isso tem que ser denunciado, que aí é a única forma, enquanto mais denúncias houver, mais o, o sistema vai ter que dar atenção para o assunto. Né? Então, uh, e, seriam os passos principais, né? e também, é óbvio, uh, a questão das reparações, né? Claro uh, que os, os, os processos judiciais a gente enfrenta muitos problemas, uh, principalmente quando deve ter que de racismo por conta dessa cultura de invisibilizar essas essa reivindicações, mas também é um caminho, né?
0: É, eu até ia perguntar, mas a doutora já acabou falando né, o que, que poderia fazer nesses casos, que aí são os canais mais de, de reclamação, de ouvidoria dos órgãos administrativos, aí os órgãos de saúde. E existe uma, uma lei específica, alguma capitulação legal para punir esse tipo de violência ou ela vai entrar no rol de de, de uma lesão corporal, né, ou, ou de algum outro crime que seja semelhante, e a pessoa tem que se valer do, do meio judicial, seja ele criminal ou cível, para buscar algum tipo de reparação, embora a doutora já tenha falado. Existe alguma alguma forma que é capitulada legalmente essa, é, é, esse tipo de, de conduta? Uh, no Brasil,
1: vários estados já tem lei de violência do sexo, não são todos. Mas vários estados já têm lei de violência obstétrica. Quando a gente fala em racismo obstétrica, a gente acaba tendo que fazer uh, uma união das legislações. Os estados que têm lei, a lei de violência obstétrica, acumulada com outras legislações, os estados internacionais também, né, que nos ajudam muito. Uh, então, os casos que não tiver leis, a gente vai fazer por analogia, tem jurisprudência, mas as legislações, os tratados internacionais, a, 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 a identidade uh, CEDO fala da questão dos direitos das mulheres, o estatuto da igualdade racial. Então, claro, a gente vai precisar fazer um, um mix de todas essas legislações para dentro do juiz. Nós, o, uh, o termo de violência de sexo que a gente Uh, para julgamento de gênero que foi lançado em outubro do ano passado, então outubro de 2021. O CNJ lançou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e é um documento onde o tema violência de gênero ele, é, ele já é trazido uh, na esfera criminal inclusive, né? É configurado então. Uh, mas a gente precisa fazer essa, esse estudo amplo e, uh, uh, e mesfácio de regulações. Algumas das violências, elas são configuradas como lesão corporal, né? Uh, uh, então a gente tem que analisar sobre essa, essa ótica também, né? Na exemplo da para a própria é ela pode ser configurada, mas para então como eu disse, a mulher vai precisar fazer a boletim de ocorrência, enfim. Uh, mas, sim, existem várias legislações. A gente já consegue uh, fazer uma, uma ótima atuação que vive no judiciário por conta dessa, dessa, dessa vasta legislação que a gente já tem. Tem, estados que ainda não tem a legislação, mas uh, a, a, a cunidade onde eu falo, por exemplo, não tem legislação já tem projetos de lei, mas ainda não foi aprovado, mas a gente usa as legislações de outros estados por analogia e esses outros esses, esses tratados internacionais que também nos dão guarida.
0: Maravilha, doutora. É, quais seriam suas é, considerações finais é, sobre essa temática que nós tratamos hoje?
1: Uh, eu, 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 é um tema muito delicado, né? uh, e, e falar sobre racismo já só é um, um tema que nos no, uh, sensibiliza bastante e racismo obsessivo, então ele, ele aumenta muito mais né? a gente sabe, tem um estudo americano que diz que mesmo as mulheres negras uh, mais cidadas elas são mais suscetíveis ao racismo uh, e à violência do que as mulheres brancas com menor escolaridade. Para ver o tamanho, uh, o alcance desse tipo de violência que a gente está uh, sofrendo. Então, uh, um, um, que mais? A minha mensagem, a, minha, a minha maior consideração é que a gente dê ouvido a essas minhas indicações, né? Que a gente ouça com sensibilidade, com humanidade essas queixas, que a gente não, não invisibilize a dor uh, da, da, das mulheres que chegam com esse tipo de queixa, né? Com tal, ah, mas é com assim Não, vamos dar atenção, vamos ouvir. Vamos levar esse tema para frente, vamos comentar sobre ele, vamos dar palco, vamos jogar luz porque a única forma de a gente obter os nossos direitos em relação a algo que está nos machucando é falando sobre ele, fazendo com que ele chegue ao um, combido dos nossos legisladores e aqui também então aproveitando a gente eu eu, eu faço, uh, pego grandes o pão é importante que as mulheres ocupem os espaços de poder a exemplo da da, da, da câmara legislativa né? Uh, que é onde as leis são feitas, porque esse tipo de dor uh, é uma dor que só nós sentimos. Então, dificilmente um homem vai conseguir formular uma legislação protetiva de uh, um lugar onde ele não não sente, né? Ele não não não, 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 não reflete sobre ele. Então, aqui também é a importância das mulheres nos espaços. Né? De, de poder. A gente, assuntos que dizem respeito a nós, somos nós que precisamos falar. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Né? A, gente, a gente precisa a, libertar. Houve a abolição da escravatura, mas é, ainda nós não somos, não somos completamente livres. E é o nosso papel, quando a gente tem a, a oportunidade, é o nosso papel nosso buscar a liberdade de todas. Né? A menor contribuição que a gente fizer pode ser muito importante para outras
0: pessoas. É interessantíssima essa sua última colocação né? é sobre as mulheres no espaço de poder. Óbvio, nós temos que ocupar esse... esse esse espaço mesmo, porque ainda, né, somos uma pequena minoria lá, é, nos órgãos políticos, né, nessa parte aí do, do legislativo, executivo, né, é, eu tenho falado com muitas mulheres essa semana sobre essa temática, e todas elas é, foram unísonas com relação a isso, né, nós mulheres, principalmente a mulher negra, né, ela precisa ocupar esses espaços, nós precisamos nos organizar como de fato estamos nos organizando,
1: né, de uma maneira
0: coesa, coletiva, né, porque só assim nós iremos conseguir trabalhar e melhorar essas pautas que ainda são tão precárias né, para essa parte da população, né, principalmente as mulheres, né doutora? É, eu, é, eu, Débora, aqui de São Paulo, né? É, e em nome da Anam, né? Agradeço a doutora Luísa aqui que fala lá da, da cidade de Erechim, Rio Grande do Sul, né? Estamos pertinho aqui, mas estamos longe, né? Mas a nossa comunicação espero que chegue a todos aqueles que estejam aí nos ouvindo. É, eu agradeço pela sua disponibilidade né, em poder compartilhar aqui conosco um pouquinho do seu conhecimento e de um assunto que é tabu mas ele é muito importante para as mulheres né para mim mesmo foi um aprendizado uma, uma, mais uma pílula de sabedoria, como eu digo né que é um assunto que é muito importante que você começa, quando você conhece aí a Iá, a temática, você começa a observar alguns relatos e reclamos de outras mulheres com uma outra percepção, né? Você fala, não, não é frescura, como muita gente acaba achando, ah, é frescura, é assim, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, gente. Então, não se conforme com a sua dor. Sai, se tenha é, informação e saiu alguma coisa fora do contexto, denuncie e reclame, porque isso é muito importante. Então, eu agradeço aqui em nome da Anã, a colega, né? Por essa manhã também, cheia de muito conhecimento. Obrigada. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, eu. E eu peço a você, ouvinte, que assim como hoje, né? Né? Amanhã teremos outros episódios com mais uma convidada para trazer algum, mais algum tema relevante, né? assim como a doutora Luísa fez aqui conosco. Eu peço para que você ouça o nosso podcast. É, comente, que é muito importante até mesmo para alavancar aí as nossas publicações e também compartilhe com amigos, com sua família, com outros profissionais e amanhã teremos mais um novo episódio. Eu espero todos amanhã e até mais!